1: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. С вами Михаил Конев, ведущий. И сегодня в программе «Диалоги» мы обсуждаем самую важную и наболевшую тему – интернет и фейки в интернете, а точнее борьбу с фейками. И в гостях у нас сегодня будет через несколько минут Екатерина Михайловна Мизулина, директор Лиги Безопасного Интернета, член Общественной Палаты Российской Федерации. Ну а пока она не появилась здесь, мы хотим связаться с Александром Александровичем Малькевичем, который тоже борется за чистоту и благо интернета, руководитель рабочей группы Общественной Палаты по защите пользователей сети интернет. Александр, Здравствуйте.
2: Да, добрый
1: вечер. Вот смотрите, сейчас в интернете многие пользователи говорят, что мы так или иначе проигрываем информационное противостояние с Западом, что огромное количество фейков из западных структур появляется, а мы на них никак ответить не можем, из-за этого люди волнуются, фейки эти смотрят, им верят, и непонятно, что с этим делать. Какие у вас есть комментарии на сей счет, и как с фейками в интернете бороться?
2: Ну, смотрите, мы на самом деле бороться пытаемся, и у нас даже кое-что получается. Вопрос просто в том, что никто не ожидал, что э, такие серьезные средства будут брошены э, против нас. Э, в данном случае как раз Екатерина Михайловна, э, я надеюсь, расскажет в эфире. Она огромную работу вместе с э, Лигой безопасного интернета проделала. Э, цифры просто ну, поражают воображение. Э, если переводить с учетом нового курса, нынешнего доллара в рубли, то 8 миллиардов рублей потрачено уже на компаниях в социальных сетях протекнул. То есть это серьезный бюджет. Но представьте себе, вот если бы мы э, заранее организовали бы какой-то, сказать, там, э, институт факт-чекинга и сказали бы, давайте там, дадим бюджет в 2-3 миллиарда, такой сбой начался в социальных сетях на тему того, что вот куда-то народные деньги. А народные деньги должны уходить на защиту своих информационных границ, своего информационного суверенитета, потому что мы об этом говорим, что если мы не будем э, свою медийную э, армию содержать, то э, нам э, будут рассказывать, что делать э, условные там информационные солдаты
1: НАТО. А и мы так, ее общем, содержим, у нас входит. есть своя армия такая, и какой у нее бюджет, если не секрет? А, ну, я какой бюджет сказать не могу, потому что
2: это ну, как сказать, ко мне отношения не имеет. Но э, вот, Михаил, очень интересная есть история, связанная э, с э, различной трактовкой. Э, у меня есть любимое в данном случае сравнение о том, как э, мужественные разведчики с одной стороны борются с погаными противными шпионами с другой. Понимаете, да? Да. Это задача, потому что и там и там люди делают одно и то же. Поэтому, когда в наших соцсетях э, орудуют, шуруют э, тролли и боты, украинские, прибалтийские, э, значит, британские и американские, то они что делают? Они борются с нашей дезинформацией и рассказывают нам о прелести к своей демократии. Когда на эти социальные сети приходят такие же люди, но от нас опровергать все это вранье и рассказывать о недостатках их демократии, мы что слышим? Фабрика троллей, кремлеботы, гады. Это действительно вы же наверняка сами обороты встречали.
1: Да, но ну просто, видите, волновали это всех тролли. Хотелось бы, чтобы были какие-то солдаты, которые бы доносили чистую правду. Потому что с той не, стороны на нас нападают не, именно не, мерзавцы. Не, не Михаил, хочется отвечать злом подождите. на зло.
2: Аж, нет, а мы не отвечаем злом на зло. Вот кого волновали тролли? Никаких троллей не было. Были люди, э, и они есть. И с той и с другой стороны, которые выполняют разного рода работу в сети. Что плохого? те э, российские э, киберболонтеры, их, которых называли троллями, они что-то угадали. Если мы вспомним эту несчастную историю Соединенных Штатов 2016 года, так ведь они же вскрывали э, те проблемы, которые реально существуют в Соединенных Штатах. Просто это не понравилось. Была изобретена такая формулировка, что значит, все, кто это делается, это попросили людей из России давайте их троллями э, и прочими разными ботами. Так вот, я к тому, что у э, нас Западе это поставлено на промышленные рельсы. Есть кибер войска, киберчасти, они эти гордятся, постоянно проводят, в том числе это с точки зрения пиара, э, всей этой истории, mm-hmm. да, они проводят там, торжественное посвящение, там, передача знамени такой-то кибер роты э, я просто видел в Румынии, значит, там. Какие-то обручают знания, они целуют его. То есть это подается, что это почетно. И люди стоят на стораже э, своей инфраструктуры и готовы обображать это, или то Ну, а
1: можно а краткий ответ, а, а должно бесконечно. ли так быть у нас? Или все-таки иначе мы будем выстраивать т- тактику? У нас только начинает строить эта система. Понял, спасибо вам большое. На связи, Александр, до свидания. Катерина, здравствуйте. Добрый Хочу начать... Вечер. Хочу начать свое общение с вами э, с вопроса о том, что такое Лига Безопасного Интернета. От чего вы интернет защищаете, э, какие угрозы существуют и чем вы вообще занимаетесь?
3: Ну, одно из наших направлений работы это действительно мониторинг опасной информации такой как детская порнография суициды информация о наркотиках то есть разные виды такого противоправного контента мы собираем эту информацию на горячей линии передаем дальше в роскомнадзор для принятия оперативных каких-то решений по э, таким фактам но а второе наше большое направление которое мы приняли решение существенно у В этом году это профилактика безопасности в сети интернет среди детей. То есть мы постоянно проводим уроки в школах по цифровой гигиене. Сейчас это уже уроки не только для школьников, но и для студентов. Для учителей, потому что у нас многие учителя не знают тоже этих вещей, базовых правил безопасности в сети. И мы расширяем, обучаем сейчас большую бригаду волонтеров, будем делать и онлайн-уроки, обновлять их, потому что риски постоянно меняются для детской среды. И, конечно, усиливать эту компоненту, потому что понятно, что дальше нам без этого никуда уже.
1: А почему этим не занимаются правоохранительные органы? Ну, То есть вы, я так понимаю, общественное все организации? Или люди в погонах?
3: Нет, мы общественная организация, волонтерская организация. У нас большая сеть волонтеров выстроена по регионам, которые нам помогают всем этим заниматься на добровольной основе по применительно к урокам цифровой безопасности, цифровой грамотности у нас участвуют в этом проекте и Министерство внутренних дел, то есть дает нам какие-то советы, рекомендации, ну, в том числе, например, по мошенничеству. И, конечно, мы работаем и с Министерством просвещения, потому что ну, школы все за ними, и все учителя именно с организационной точки зрения. Хотя основной часть уроков мы проводим по запросу самих школ, то есть к нам приходят школы, просят приезжать, проводить такие уроки, и мы, конечно, эту работу постоянно делаем, и будем ее только-только усиливать.
1: Про постоянную работу понятно, и про постоянные угрозы тоже все ясно, но вот э, сейчас есть основная тема, ситуация на Украине. И хотелось бы понять, довольны ли вы тем, как освещается нашими СМИ и нашими, так сказать, как бы защитниками интернета, спецоперации на Украине. И согласны ли вы с тем, что мы проигрываем информационное противостояние Западу
3: или нет? Я бы даже сказала, что мы его на старте проиграли. И пока мы проигрываем, конечно, атака просто фантастическая, беспрецедентная атака, связанная с распространением и фейков, и дезинформации, и вообще разной плохой информации о России не только у нас, не только на территории Украины и Беларуси, но и вообще во всем мире. Атака ведется по всем фронтам. Это очень серьезная, подготовленная, системная работа, которая не за одну минуту произошла, то есть к ней готовились очень длительное время. И в какой-то момент ее просто включили, можно так сказать. А
1: кто? Кто ее ведет?
3: Ну, здесь пока мы не можем установить какое-то конкретное государство, да, заказчика, но можем сказать о том, что большая команда сидит IT-специалистов, диджитал-специалистов, примерно полторы с половиной, две с половиной тысячи человек, на территории Украины, на территории Беларуси, к сожалению, на территории нашей страны и в ряде других стран мира. Эти люди получают денежные средства в большом очень объеме. но ну, вот, По нашим оценкам, только за первые шесть дней компании потрачено 77 уже миллионов долларов США. То есть каждый день, например, на рекламу в Фейсбуке, на российскую аудиторию, на закупку рекламы тратится 1 миллион 700 тысяч долларов. Если брать англоязычную аудиторию, mm-hmm. тратится от 3 до 5 миллионов долларов. Но ну, вы понимаете, какие-то цифры, это просто колоссальное финансирование. Откуда эти
1: данные, вот если честно?
3: Это подсчеты тех экспертов, с которыми мы работаем, то есть ну тоже диджитал-специалистов, IT-специалистов, которые всеми этими вопросами занимаются и рекламой, и трафиком, и СММом, и поисковой выдачей, ну, то есть вот этими все профильными вещами. И а... к ним тоже приходили с такого рода предложениями, предлагали им деньги, чтобы участвовать в этой компании. То есть мы получили сразу сигнал на старте от тех, кто занимается профессионально этими темами, ну, под... не распространяют фейки, да, а профессионально, например, занимается рекламным трафиком.
1: У нас чуть меньше минуты до перерыва. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, откуда выделяются бюджеты на борьбу с нами, вот на эту информационную атаку?
3: Ну, это вопрос риторический, есть государства, которые объявили нас врагом, наверное, оттуда идут бюджеты, потому что ну, суммы просто фантастические, суммы зашкаливают, но дело не только в суммах, казалось, что мы не совсем готовы к этой информационной атаке, и, конечно, здесь нужно не только выстраивать линию защиты, но и начинать... В общем-то, свою пропаганду, свой разговор, рассказ правдивый о том, что происходит.
1: Будем бороться. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Не переключайтесь.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги. На Радио Капе. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, э, телефон 8 800 200 ровно 9702, звоните и пишите, а с вами Михаил Конев, это я, ведущий, и Екатерина Мизулина, директор Лиги Безопасного Интернета и член Общественной Палаты. И прежде чем мы продолжим разговор с нашим прекрасным гостем, я хотел бы подключить к нам э, ролик от Артема Кирьянова, который является заместителем председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Он тоже имеет свое мнение по поводу борьбы с фейками и по поводу информационной войны. Включайте нам Артема.
4: Главная угроза, которая, на мой взгляд, исходит из сегодняшнего Фейсбука, это недостоверная информация, откровенная, провокационная иногда, которая мешает людям принимать правильные решения. То есть вот это то, что заставляет обычного пользователя поддаваться какой-то панике, делать неправильные в том числе финансовые транзакции, куда-то бежать, что-то начинать скупать и так далее. Ну и, конечно, это очень отражается на психике каждого человека. Это вот то, что касается вреда, так сказать, прямого и понятного для пользователя. Что же касается, собственно, ангажированности компании Meta и, в частности, Facebook, ну, к сожалению, такой вывод сегодня уже однозначен. Это не какие-то ошибочные действия, это прямая попытка оказания информационного давления, манипуляции общественного сознанием, ну и далее по списку. То есть это то, что действительно называется информационной борьбой, и компания МЕТА в ней активно участвует. Во-первых, конечно, у нас есть целый комплекс мер, которые позволяют влиять на поведение IT-гигантов, мы долго об этом говорили, и в итоге есть законодательное решение, есть решение по видам влияния в запретительном плане. Но ну, а что касается обеспечения объективной информации всего мирового сообщества, Конечно, нам приходится очень нелегко сегодня, но есть наши площадки, которые дают информацию, подтвержденную фактами, которые готовы отвечать за то, что говорится и с точки зрения фактуры, и с точки зрения подачи материала. Думаю, что э, необходимо наращивать информационное присутствие Российской Федерации в мире, несмотря на такое достаточно активное противодействие, блокировку наших СМИ, различные санкции по отношению к журналистам и так далее».
1: Спасибо богоспасаемому депутату Артему Кирьянову за мнение. Продолжаем разговор с Екатериной Мизулиной. Екатерина, понятное дело, что фейки есть. Мы поняли, что их изготавливают и где их изготавливают. А что делать-то с ними? Как бороться с ними в Фейсбуке, например, в частности?
3: Ну, наша сила, она состоит в правде. У нас много лет работали на Донбассе. У нас у всех россиян на глазах была эта ситуация. Мы все это видели. Все журналисты. Тысячи сюжетов делали. Куда эти сюжеты пропали сейчас? Почему мы не показываем это все на телевидении? Почему мы не зовем беженцев, которые вынуждены были к нам приехать в Россию, переехать, просто покинуть свой дом? Почему мы их не приглашаем, чтобы они рассказали, что происходило? Почему они уехали?
1: Почему? Вот ну, этот к вам вопрос.
3: Это... Я даже не знаю, почему это произошло, и почему эти вещи не поднимают, не рассказывают, не только на телевидении, да, но и на пространстве социальных сетей. У нас очень много материала такого фактологического. Мы все видели это, мы каждый день это смотрели на телевидении. И как только началась эта информационная атака, почему-то мы этого сейчас не видим. Это нужно... Мне кажется, ми- менять, нужно все это поднимать и опять все показывать заново.
1: А вы не боитесь, ну что и количество лжи естественно, правду? Естественно,
3: те фейки, которые идут, их просто нужно оперативно опровергать, рассказывать и показывать это на всех площадках, которые есть. То есть более широко это делать, да, вкладывать средства, да привлекать IT-специалистов тоже, ну, нормальных IT-специалистов. У нас их очень много, ребята готовы работать. То есть здесь просто нужно усилиться в этом направлении, и все будет нормально. Но, естественно, средства очень большие в эту историю вложены. Распространена эта ложь и фейки, дезинформация на весь мир, в том числе на англоязычную аудиторию. Конечно, это нужно будет исправлять очень медленно и постепенно, это не один год работы.
1: Ну вот некоторые пользователи, я, правда, таких лично ни одного не знаю, но они существуют, и они утверждают, что надо радикально и быстро, нужно заблокировать Facebook. Вы как к такой идее относитесь? Реально это или нет? Ну,
3: во-первых, его уже замедлили, и вы, наверное, заметили, что там картинки, ну, видеоизображения у меня лично не открывается ничего. Действительно, Facebook – это такое оружие пропаганды сейчас, и Facebook, и Instagram, и YouTube, и Telegram даже. Действительно, один из вариантов – это замедлить, может быть, скорость трафика этих платформ на период проведения спецопераций. Это один из возможных вариантов для того, чтобы… Снизить вот эту атаку информационную на Россию, ну и не подогревать панику, тревожность у наших граждан, которые все это читают, смотрят, и это их провоцирует на какие-то действия. Кого-то выйти на улицы на вот эти незаконные акции, кого-то бежать в банкомат, снимать наличные. Мы вот отправляли в ряде регионов волонтеров для того, чтобы просто проверить, есть ли наличные в банкомат. Я
1: сегодня не нашел.
3: Серьезно, да, да? В
1: двух банкоматах не нашел, тоже побежал ну, снимать.
3: такое вот по-разному. В Но... регионах есть. В регионах мы на юге России, где вот эта паника сначала началась. Мы сходили, все сняли. Оказалось, деньги есть, можно спокойно себя чувствовать. Но вы видите, что нагнетают и очень активно это распространяют. Поэтому ну здесь...
1: Нет, конечно, у людей высокий уровень тревоги, и кто-то пытается деньги снять, кто-то положить, а на самом деле никакого рецепта настоящего не существует. Вы, вы
3: знаете, есть еще одна точка зрения, да, кроме того, чтобы там замедлить платформы, в первую очередь, конечно, иностранные, потому что там весь этот беспредел распространяется, все эти фейки, все, вся эта массированная атака идет. Второй вариант, о котором говорил, например, главред независимой газеты Константин Ремчуков. Очень интересная у него точка зрения. И он ее не сам, в общем-то, не придумал, она у него сформировалась из-за знаний. В ряде стран, когда идут какие-то военные кампании, спецоперации, и армия работает, единственный источник информации – это официальная информация, то есть Министерство обороны. И в принципе средством массовой информации и иным площадкам, в том числе социальным сетям, то есть, ну, блогерам, там другим, вообще запрещено каким-либо образом. Обсуждать ход военной операции до момента ее окончания. Так это
1: невозможно просто физически остановить, но люди все равно будут писать посты, mm-hmm. что с ними делать? Блокировать всех по очереди, это как Гидри ну, насколько
3: я понимаю, это на уровне закона, то есть действует в этих странах, в том числе насколько я слышала, в Великобритании такого рода закон. Ну а вот
1: все-таки между блокировкой, замедлением или, Вы знаете, например, созданием альтернативы. Здесь, что здесь же не
3: вопрос в блокировке платформ или в каком-то ограничении, ущемлении свободы слова. Ведь есть э, виды информации, которые могут быть в текущей ситуации очень опасными. Например, есть ряд телеграм-каналов и закрытых чатов в телеграме, где выкладывается постоянно в оперативном режиме информация о местонахождении наших войск.
1: Но это преступление, здесь и все понятно.
3: Это крайне опасно, да? Ну, то есть они следят за этими передвижениями, выкладывают, и мы знаем уже реальные факты, когда ребята наши пострадали. К сожалению, это привело к трагедии.
1: Ну, можно же позвонить Дурову и договориться, чтобы это блокировали?
3: Ну, здесь, на самом деле, так не работает. Многие многие так считают, что кому-то как-то можно позвонить. На самом деле, это громадные платформы с громадной системой модерации, и в ручном режиме нет. Это, это уже давно фантазия, это не работает так.
1: Ладно, с Фейсбуком разобрались. Я абсолютно искренне тоже считаю, что сейчас он стал рупором пропаганды. И это плохо, потому что любая дезинформация и вообще спутанная информация э, ввергает людей в панику. Проговорим про другое. Вы вот молодая, красивая девушка. Я искренне это говорю. Спасибо. И многие люди при этом считают, что вы занимаете позицию какого-то, ну очень взрослого пожилого человека, который не понимает современную (с) культуру. Вот что вам лично сделали Дудь, Э, Моргенштерн, Элджей, и зачем вы хотите их запретить?
3: Я, во-первых, ничего не хочу запрещать, и многое, что обо мне говорят, пишут, это тоже фейки и фантазии. Или, как минимум, личная интерпретация тех, кто это распространяет. Мне лично вот эти выше названные граждане ничего не сделали, у меня к ним нет никакого... Там, ну, предвзятого отношения. Мы постоянно мониторим информацию, связанную с распространением наркотиков. Это не только пропаганда наркотиков, но, к сожалению, такие жуткие факты, как продажа наркотиков, закладки, закладчики, объявления о приеме на работу с закладчиком, в том числе для детей, которые прям в личку детям, в личных сообщениях детям пишут, предлагают там, до 80 тысяч в неделю заработок за такие действия. Это понятно, Моргинстерн здесь причем И за прошлый год наши ребята на горячих линиях 15 тысяч такого рода сообщений обработали, и большая часть из этих ресурсов была заблокирована. Но вот проблема состоит в том, что на всех этих ресурсах закладчиков, где ну, продают наркотики, Почему-то сами эти наркотические ресурсы, они считают вот этих лидеров общественного мнения, этих исполнителей лицами ну, с наркотиков. То есть Слушайте, они считают, у, у что Дудя эти ребята... Пропаганда наркотиков. Что эти вот, ребята, Дудь. они... У нас
1: 30 секунд, я прошу прощения. Они да. пр-
3: продвигают наркотики. То есть они считают, что они ассоциируются с Дудь? этим... Идут тоже, да.
1: А где он продвигал наркотики?
3: Ну, вы видели его интервью.
1: Видел, конечно. Ну... Ну давайте обсудим после перерыва, действительно Давайте пока что будет реклама пользователи вместе со мной Попытаются вспомнить, была ли у Дудя пропаганда Наркотиков Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно
0: Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые актуальные И звездные кости Диалоги на
1: Радио КП Радио «Комсомольская правда», Михаил Конев и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ, обсуждаем опасности, которые встречаются там на просторах интернета. И возвращаемся к теме пропаганды наркотиков, которые, конечно, употреблять нельзя, и они ужасны. Вот, ладно, там ЛДЖ и Моргенштерн. Я лично с их творчеством не сильно знаком, но Дудя я смотрю всегда. Скажите, где вы в его видео нашли пропаганду наркотиков?
3: К нам обратился ряд пользователей сети интернет, которых... Обеспокоили два его интервью. Мы отправили экспертам те изучили. И после этого мы направили обращение, по-моему, ли в МВД или в Генеральную прокуратуру, я сейчас уже не помню.
1: Ну, вы сами смотрели эти ролики?
3: Конечно, да, я видел. Ну, эти. и вы
1: помните, что там была надпись ⁇ Наркотики зло ⁇ не употребляйте их каждый раз, когда, собственно говоря, Дуть с кем-то это обсуждает?
3: Да, это об этом было написано в экспертизе, которая была назначена далее уже судом в ходе судебного процесса. Была проведена комплексная судебная психолингвистическая экспертиза, где в том числе эксперты сказ- сказали, ну, или написали о том, что такого рода дисклеймеры не меняют общую картинку, потому что в видео, ну, я не помню, как четко звучит цитата, да, но в видео нет э, ничего такого, что отрицает э, или говорит о вреде употребления наркотических препаратов. В любом случае, это уже судебное решение. Оно вступило в законную силу. Оно было как бы оставлено в силе судом высшей инстанции Мосгорсудом. Поэтому это уже в общем-то признанный факт
1: нет, то, что судом признано, это пожалуйста. Суд у нас бывает разный. Но правда, ну, здесь
3: ви... я эту аргументацию не принимаю, потому что нужно видеть сам текст экспертизы. Это очень серьезный, обстоятельный документ. Кроме того, в деле была не одна экспертиза. Хорошо, ваш, лично ваше
1: мнение. Вот скажите, вы считаете, дуть пропагандирует наркотики? Вот вы так можете сказать или нет? Да,
3: конечно. Но... То
1: есть вы думаете, что у него такая цель? Вот видя его интервью, то, что он... Я а,
3: не знаю, какие его вот цели, как журналиста.
1: Но он хочет Ну. нашу молодежь сделать наркоманами?
3: Я не знаю, с какой целью он эти темы последовательно обсуждает практически с большим количеством гостей, которых он приглашает.
1: Может быть, он обсуждает в том числе для того, чтобы люди как раз меньше употребляли наркотики? Потому что если почаще напоминать Ну, о том, что бывает с наркоманами, и э, писать о том, что наркотики – это вредно, это как раз хорошо
3: те материалы, экспертизы, которые я читала, с которыми я знакома, то судебное решение, которое я видела, говорят об обратном. Это не моя личная точка зрения, это большое количество экспертов, людей, со степенями научными.
1: Просто обидно, что инициатива идет от вас, потому что, я еще раз повторяю, что вы молодая, абсолютно вменяемая, ну, хорошая девушка. Я вы не знаете, понимаю, как вам количе- дуть.
3: количество обращений, которые мы пишем по этой теме, оно просто ну, очень большое. За прошлый год мы очень много написали. Не все из них просто попадают в средства массовой информации. Мы очень пишем много, например, по закладчикам, для того, чтобы этих людей выявляли, отлавливали, этих, привлекали к ответственности. Когда
1: есть преступление, пледнее, пожалуйста, и бумага все стерпит, можно много писать, но просто есть люди, которые приносят пользу для страны, как раз ну, польза Дудя в том, что он занимается объективной журналистикой. Он Объективная снимает?
3: журналистика это вот такие заявления делать, как сейчас?
1: А какое он сейчас заявление сделал? Про но Украину вы, вы имеете ознакомьтесь. в виду? А он, да, я вижу, что он обращается к Владимиру Объективная журналистика
3: по, ряду, по данным ряда источников, в том числе средств массовой информации, которые имеют соответствующую лицензию, данный блогер имеет иностранное финансирование. Мы обратились недавно в Генеральную прокуратуру, в Минюст с просьбой проверить эти факты, указанные в средствах массовой информации. Если они подтвердятся, то рассказать об этом Всей стране внести его в список, в реестр иностранных агентов.
1: А что такого было в его обращении? Вот я знаю, что он обратился к президенту и попросил остановить войну. Я лично не разделяю эту позицию, но есть ряд деятелей, которые с такими же обращениями выступают. Неужели после этого на Дудя у вас возникло написать заявление о желании?
3: Но если это делается за иностранные деньги, то это вызывает вопросы. Давайте проверим, давайте узнаем, делается или нет.
1: А если не за иностранные?
3: Ну... Это его личная позиция. Я хочу просто... ну, Наша организация хочет, чтобы граждане, которые его читают, тоже знали что он, если он финансируется из иностранных каких-то источников, пусть это будет всем известно.
1: А что такое финансирование из иностранных источников? Это вот когда правительственное финансирование, например, Госдеп финансирует Дудя, или если какой-нибудь человек из Африки один рубль Дудю бросил, это тоже будет считаться иностранным финансированием, чтобы я понимал. Но
3: есть закон, есть Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, которые уполномочены такого рода Деятельностью заниматься и отвечать на эти вопросы. А Поэтому считаете? я думаю, что э, этот вопрос лучше к ним адресовать, потому что нет здесь моей личной позиции, моего личного мнения.
1: Ну представьте, я, если вам начнут отправлять руководитель... вашу организацию деньги, тоже какие-то иностранцы. Я не представляю
3: обвинят. такой ситуации.
1: Ну как это, что вот какой-нибудь англичанин скажет, какая красивая, хорошая нет. девушка, какие правильные вещи говорит, и отправит ну, оп... вам сто долларов на счет организации.
3: Это невозможная ситуация. Мы не занимаемся, во-первых, фандрайзингом. Не занимаемся какими-то сборами там, благотворительными, и, и даже если поступят такого рода средства от иностранных граждан или организаций, они вернутся обратно.
1: Ну, просто это всегда вопрос, что считать иностранным финансированием. Ладно, эту тему... Здесь
3: речь идет о политической деятельности. Если вы занимаетесь политической деятельностью на иностранные деньги и являетесь, по факту, получается, участником такого рода информационной кампании с атакой на Россию, как сейчас происходит, ну, давайте люди тоже будут знать об этом.
1: Окей, давайте про Моргенштерна, который мне лично неприятен, но приходится его обсуждать, так как его обсуждают наши слушатели... На него завели административное дело за пропаганду наркотиков и за татуировки в виде листа каннабиса. Вы согласны, что это является пропагандой?
3: Я не знаю. Я не знакома с материалами этого административного дела и ничего не знаю об этом административном расследовании. Не могу комментировать, потому что материалы не видела. Ко мне и к нашей организации данная ситуация не имеет никакого отношения.
1: Ну, а если бы вы увидели у кого-то татуировку с канабисом, вы бы посчитали эту информацию? Я вообще плохо
3: отношусь к татуировке. У вас их нет? Нет, конечно.
1: А запретить их стоит?
3: Это мне кажется личное право каждого человека. Согласен. Как портить? Или то, украшать? Что, как портить то, что создано Богом? Или наверное. украшать
1: то, что создано татуировщиком? А, так, скажите, пожалуйста, а вот Моргенштерн, Л. Дж. вот эти все прекрасные герои да идут в том числе? Вот некоторые из них уже находятся за границей. А что будет, если они вернутся в Россию, им придется вернуться? Стоит ли добиваться возбуждения уголовных дел на них?
3: Вы, и... вы о ком сейчас говорите? Ну, конкретно?
1: конкретно, я говорю о Моргенштерне и ЛДЖ. Они за пределами России находятся. Если сейчас закроют Арабские Эмираты, им придется вернуться. Стоит ли на них уголовные дела возбуждать и их сажать по-настоящему? Или как их наказывать за то, что они делают?
3: Ну, если говорить о Моргенштерне, насколько нам известно, с прошлого года как минимум две доследственные проверки проводят. Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве. Первая по 230 статье Уголовного кодекса в связи со склонением к употреблению наркотических средств. И, насколько мне известно, там серьезные экспертизы и заявления потерпевших есть в этом деле. То есть там довольно серьезная ситуация. Ну и второе, это в связи с его заявлениями о Дне Победы было поручение тоже председателя Следственного комитета Александра Я Ивановича Бастрыкина по, э, в связи с наличием признаков состава преступления по 351.1 Уголовного кодекса реабилитация нацизма. Доследственные проверки не закрыты, они продолжаются. Естественно, должен быть какой-то но в итоге этих проверок результат общественности. Многие родительские организации требуют возбуждения уголовных дел в отношении этого исполнителя. Поэтому эта история не закончена, я думаю, что она придет к какому-то процессуальному результату в данном случае.
1: Кстати говоря, вы утверждали, что Моргенштерна финансируют из-за рубежа и даже дают ему вредоносные методички. Откуда такая информация? Из
3: средств массовой информации российских.
1: А средства массовой информации откуда такое могут знать? Это что, открытая ну, это
3: информация? их какое-то собственное расследование, которое они проводили. Несколько средств массовой информации, имеющих лицензию официальную, да, аккредитацию, написали об этом. Ну, мы это, мы это цитировали. Естественно, что мы направили также обращение и в Минюст и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить эту информацию. Пока мы не получили ответа, но в принципе мы его и не должны получить. То есть ответом будет либо включение в реестр, либо не включение в реестр.
1: Ну, тогда я спрашиваю вот так. А вот если все эти люди, прекрасные не очень, но многие прекрасные, уедут из России, просто их здесь не будет, и не будут они свою деятельность вести, не дуть, не будет расследование и ролики снимать, ни Моргенстерн, петь, ни ЛДЖИ, вам проще будет? Вы считаете, что таких людей не должно быть здесь? Или, или как?
3: Ну, этот вопрос достаточно сложный. Если они куда-то уедут, но это их личный выбор, как мне кажется.
1: Ну, просто сторона потеряет или... Того, Чем
3: меньше погиб. у нас будет пропаганды наркотиков, насилия, жестокости, сатанизма, ну, если говорить вот об, об этих там, исполнителях, да, тем лучше, потому что то, что происходит с распространением информации в детской среде, особенно в сети интернет, это, конечно, не очень хорошая ситуация. Дети это впитывают, дети начинают это повторять, копировать, брать это за образец для подражания, И, ну, если даже смотреть вот эти клипы, ролики там, да, этих исполнителей, ну, честно говоря, это не самый лучший образец для подражания. Очень много и деградации, и нецензурной брани, да. Да,
1: у нас перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Михаил Конев, «Комсомольская правда», прямой эфир, программа «Диалоги». Обсуждаем интернет и безопасность в нем. И в гостях у нас Екатерина Михайловна Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член общественной палаты Российской Федерации. Мы уже многое обсудили, поговорили и про Дудя, и про Украину, и про безопасность. Теперь я должен коснуться темы, которая касается вас, Екатерина. В январе 2022 года команда Алексея Навального, не к ночи упомянутого, оценила ваш гардероб на сумму более 25 миллионов рублей. Вы видели это расследование или нет? И что ответите на него?
3: Ничего не отвечу. Я не чиновник.
1: Ну, то есть вы считаете, что не стоит объясняться в таких ситуациях?
3: Ну, вы знаете, люди, которые распространяют всякую ахинею, всякие фейки да, в отношении там, лично какого-то человека, А что, что зачем с ними как-то дискутировать дальше?
1: Ну просто я, как бы, чего стесняться, вот если они у вас спрашивают, точнее, они о вас такое пишут. Ваше молчание вызывает у многих пользователей ощущение, что вы что-то скрываете. А
3: что мне скрывать? Я общественный деятель, да, я не чиновник, у меня нет никакого бюджетного финансирования. Какие ко мне могут быть вопросы? В со, этой со стороны закона
1: никаких. просто хочется понять, они правду написали? со или стороны они закона
3: выдали? у них есть клевета, конечно, в этом материале, потому что они мне говорят, они, они, в конце этого материала говорят о том, что я являюсь чиновником, что является полной бредятиной. Ну, это вот, правда. и соответственно на основании только этого факта их можно привлечь и к уголовной ответственности за клевету, взыскать моральный вред, чего они собственно и добиваются Распространением такого рода публикаций. То есть втягиванием в какую-то там ну, дискуссию, да.
1: А вы подавали на них заявление? Нет. А то, что касается... Вы считаете,
3: нужно это делать? Я
1: считаю, что не нужно. Вот у меня, например, часы Rolex, я на них долго-долго копил, и если бы кто-то сделал расследование про то, что они у меня есть, я бы честно сказал, ну что, есть и есть. И то же самое сказал бы, правда, что и вы, что я не чиновник, и ни перед кем оправдываться о происхождении этих средств не обязан. Но если вы не написали на них заявление, честь вам и хвала, потому что, ну пусть пишут.
3: Ну ну, пусть пишут, Ну как бы, ну вот я молодая девушка, да, ну ну... Как бы. Все понятно Вот скоро будут, будет 8 марта, там, мне дарят цветы там, да? ну...
1: Правильно, правильно, Нет, я согласен, за каждый, Если, за если не это
3: у каких-то там, ну, так скажем, полнеющих женщин в Грузии вызывает некоторую зависть, ну, что я могу сказать, ну, это их проблема, наверное, да, это их трудности
1: Ох, не будем касаться темы полнеющих женщин. А скажите, а вот если бы такое расследование подобное было про чиновников, вы бы как к этому отнеслись? Стоило бы чиновникам как-то отчитываться иным способом? Слушайте,
3: но ну, в отношении чиновников есть счетная палата, есть право- правоохранительные органы, у которых есть такого рода полномочия. Ну, если пишут такие вещи, ну, как бы, да, если есть заявление в правоохранительные органы, конечно, нужно выяснять, разбираться, Всякие бывают ситуации. Действительно, иногда эта информация, как мы все знаем, подтверждается.
1: Вот э, спрашивают, прости, господи, не знаю, стоит ли задавать такой вопрос в эфире, но уже третий раз э, нам что пишут, страшно? причем из Соединенных Штатов, судя по всему, если я правильно вижу, с Украины, замужем вы да? или нет, спрашивают, видимо. Я
3: не комментирую свою личную жизнь.
1: Поняли люди из Соединенных Штатов, такие вопросы задавать даже как-то неприлично. Ох, э, вот сторонники, точнее не сторонники, а те, кто с вами согласны, пишут, что надо с этими сатанистами, Брагенштерном, Элджеем и многими другими бороться, но жестко и долгими временными промежутками, если запрет то на 100 лет интересно бы спросить было у слушателей зачем запрещать на 100 лет если ну он это обычно проживает?
3: родители детей пишут то есть очень очень такое серьезное неприятие вот таких исполнителей блогеров среди родительской общественности они очень так жестко требуют отменять концерты, выступления mm-hmm. и блокировать любую информацию. И это очень большое количество людей. То есть многие говорят там, и считают, что я их основной враг, вот этих вот исполнителей. На самом деле нет, это в основном родители детей. Многие думают, что это какие пожилые люди, на самом деле это чаще всего... Мамочки детей 28-38 лет.
1: А вам не кажется, что именно этим мамочкам стоит заниматься воспитанием детей? Потому что, вот, например, если ставить а, своему это... ребенку с детства Пинк Флойд, то он вряд ли будет слушать Моргенштерна. Этот
3: тезис я не, под... не разделяю совершенно. Часто говорят, что во всем виноваты родители они проглядели, они не следят за тем, что дети делают в социальных сетях. Кстати, нельзя сравнивать Пинк Флойд и Моргенштерна, Мне просто стыдно. За я этот,
1: я... Тезис... Нет, я и говорю, что если ставить Пинфлойд ребенку Или с даже, детства, то он никогда даже,
3: сравнивать Агату Кристи и Моргенштерна, ну это просто смешно, есть где-то интеллектуальная составляющая, а где-то ее вообще нет, и не было никогда, и не было даже задачи какой-то интеллект там, включать при создании контента да, или песен каких-то. Так вот, к сожалению, сейчас мамочки, папочки детей, они не могут проследить. Затем, что делает ребенок в социальных сетях, что он делает в гаджете, что происходит, когда он играет в какую-то игру. Так потому что воспитания. есть игровой чат, неправда. Вопрос еще и окружение ребенка, потому что, например, если у него изъять гаджет... Да, или ограничить в него время. Всегда придет какой-то одноклассник, скажет, а вот новый челлендж в ТикТоке, давай тоже участвуй. Очень сложно проследить аккаунты детей в социальных сетях, потому что дети умные, у них для мамы один аккаунт, для школы другой аккаунт, третий аккаунт для всяких подписок сомнительного свойства, там, и групп, связанных, например, с продажей там, пропагандой оружия или серийными маньяками-убийцами. То, например, То есть здесь... Здесь... А, а это не страшно, это у нас Нет, я бесконечное понимаю, количество... Реальность. Что это, это всегда детей было. на эти группы подписаны Они это смотрят, впитывают Откуда у нас столько детских суицидов Потому что у нас четыре волны челленджей С суицидами прошло в ТикТоке В ну, прошлом году
1: Родители, боюсь, редко с детьми разговаривают Есть и такая проблема Я понимаю, Конечно что проблема
3: есть такая. А почему родители разговаривают редко с детьми Потому что деньги зарабатывают Им работать надо Yeah. Они на двух-трех работах работают, да. Они подарили ребенку гаджет, они думают, что подарив ребенку там iPad или смартфон, они э, ребенок счастлив и занят. Они не знают, какие группы ребенок ходит, с кем он общается, кто этот дядя незнакомый, который ему пишет в личных сообщениях. Это действительно большая проблема, и здесь надо разговаривать и с родителями, и с учителями, и с детьми. Поэтому мы занимаемся вот этой профилактикой и уроками безопасного интернет. Родителям тоже нужно раскрывать глаза на те явления отрицательные, которые в сети существуют. Многие из них, о них просто не знают.
1: Вы упомянули Агату Кристи, это моя любимая группа. Я вот хочу спросить откровенно, а если бы во времена их расцвета существовала бы ваша организация, вы бы писали заявление на них за пропаганду наркотиков? Была прекрасная песня «Опиум для никого», Ну,
3: здесь, мне кажется, о многом можно фантазировать, что когда, в какие времена происходило или могло бы происходить.
1: Но вы бы лично написали на них заявление за песню, например, «Опиум для никого»?
3: Не знаю, нужно проводить экспертизу этой информационной продукции, отправлять людям, специалистам, которые в этом разбираются, и психологам, и лингвистам, пусть изучают.
1: Ну вот вопрос, нужно ли? Э-э- ладно. Вопрос, опять-таки же, тоже от меня. А как государство должно заниматься позитивной пропагандой? Как сделать так, чтобы дети смотрели правильные ТикТоки с правильной музыкой, например, или читали правильные группы ВКонтакте? Ну,
3: Применить к ТикТоку я не вижу вообще никакого смысла создавать какой-либо позитивный контент в ТикТоке, потому что плохой контент он в одном клике от этого позитивного на этой площадке. И площадка очень вирусная, поглощает все время и психику не только ребенка, но и мамы с папой. Поэтому чем мы всегда родителям советуем вообще ТикТок просто убирать от детей и следить, чтобы они там не регистрировались. Именно вирусным образом подсаживается ребенок на этот контент, и он просто не может остановиться. Он листает эту ленту, и у него вызывает это зависимость. Поэтому, ну и самое главное, вот доступность плохого и хорошего, да, в ТикТоке, ну или, так скажем, безобидного, потому что хорошего там тоже мало, она в одном клике, и уберечь практически невозможно. А те челленджи, которые мы видим, опасны, их очень много в ТикТоке. Очень много, кстати, экстремистской информации, то есть призыв убивать людей, тоже на этой площадке. Поэтому, ну, примитивно... К позитивному контенту вопрос открытый. Мы считаем, что максимальные надо усилия все-таки вкладывать в то, чтобы детей вытаскивать из социальных сетей, в принципе, из виртуального мира, и э, заниматься с ними... То есть создавать условия. Так мир,
1: наоборот, вот была пандемия, и всех тащили виртуальный мир в э, обучение. Ну и к чему
3: это так? привело? Дети стали хулиганить в ходе онлайн уроков. Стали срывать просто хулиганскими выходками все эти дистанционные занятия. Потому что им скучно, им надоело, у них болит спина, шея, у них болит рука. Они не хотят. Они хотят реального общения, реальной жизни, они хотят заниматься спортом, они хотят какие-то увлечения. Дела. Нет, воп- зачем воп- они
1: сидят в соцсетях? Вопрос в том, что
3: доступность в нашей стране такого рода да, возможности дополнительного образования разных секций, кружков, она у всех разная. И то, что мы здесь имеем в крупных городах, в Москве, там, в Питере, в Казани, этого нет в селах, в районах, и это нужно развивать. То есть детей надо вытаскивать, ну и, конечно, большой вопрос уже... Назревший у родительской общественности к системе образования, куда она скатилась, вот этой бесконечной цифровизации образования ко всем платформам технологическим, которые туда заходят, очень много вызывает это у родителей, попытка убрать вообще учителей из системы образования, заменить его какими-то IT-продуктами. Это и
1: меня беспокоит.
3: И да. здесь, конечно, ну, без серьезного форматирования системы образования, воспитания детей, создания для них Возможности, да, ну и направление туда больших средств, чтобы это все росло и развивалось. Эту историю с негативным контентом победить практически невозможно.
1: Екатерина, волнуются пользователи? Запретят ли YouTube в России? Не думаю. Но вот, а если запретят? Я думаю,
3: что, ну, может быть, может быть, на время спецоперации какого-то рода ограничения будут наложены на платформу, если она будет продолжать себя вести вот таким сомнительным образом. То есть разрешать рекламе недостоверной информации, фейков, там, призывов к митингам распространяться. Каждый день на российскую аудиторию 780 тысяч долларов тратится на прямую покупку рекламы на Google Ads и на мировую аудиторию примерно 3 миллиона долларов.
1: Но если запретят, где же людям фильмы-то смотреть? Ведь это все-таки неотъемлемая часть жизни современного человека. Ютуб э, производит массу не только негативного, но и позитивного контента.
3: Я не спорю с этим. И много там и советских фильмов, и российских фильмов, и, и контента средств массовой информации. YouTube действительно монополист в этой сфере, и это проблема. И проблема еще связана ведь не только с Ютубом, о том, что ряд инструментов Google, они в Это и Google Docs, и Gmail, и другие продукты, и Google Play. ну, Это очень большая инфраструктура. У нас
1: осталось совсем немного времени. Екатерина, подскажите, пожалуйста, нашим пользователям, как защититься от фейков и непроверенной информации?
3: Ну, В текущей ситуации мы призываем все-таки всех обращать внимание на официальную информацию. Все факты, которые к вам поступают через мессенджеры, социальные сети, проверять в официальных источниках. Не поддаваться панике и тревоге, потому что многие вот эти и публикации, и сообщения, которые людям присылают, они очень эмоциональные, они вызывают мгновенную реакцию. Не надо поспешно реагировать, не нужно делать Понятно. быстро выводов.
1: Екатерина, да? спасибо. спасибо огромное. Это была Екатерина Мизурина, директор Лиги безопасного интернета, и я, Михаил Конев. Всего вам хорошего. Храни вас Господь, это Радио Копсомольская Правда. Диалоги на Радио
0: КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.